0: В эфире программа «Дороги к свободе». Во львовской студии телеканала эспресса Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса, в студии которого мы и ведем нашу беседу. В Киеве на фоне продолжающейся российско-украинской войны состоялся второй уже саммит Крымской платформы. Инициатива Украины направлена на возобновление контроля на территории аннексированного Россией полуострова. Каковы итоги этого саммита? Что означает серия взрывов на военных объектов России на территории Крымского полуострова? И возможно ли действительно реальное возвращение Крыма в состав Украины? И в какие сроки? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашим гостем. С нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса Крымского атарского народа. Здравствуйте, Рифат Абдурахманович.
1: Добрый день всем.
0: Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет об итогах Крымской платформы и последних событиях на андексированном России полуострове.
2: 23 августа в Киеве состоялся второй международный форум Крымской платформы. Учредительный саммит в минувшем году собрал 46 международных делегаций, включая представителей всех стран НАТО и Евросоюза. В этот раз из-за полномасштабной агрессии России мероприятие прошло в онлайн-формате, и в нем участвовали представители 60 стран и международных организаций. Среди них, в частности, лидеры Великобритании, Канады, Германии, Франции и Турции. Лично в Киев при Ехал только президент Польши Анджей Дуда. Открывая саммит, глава государства Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма под контроль Украины позволит реанимировать систему международного права.
0: «Чтобы преодолеть террор и вернуть предсказуемость и безопасность Европе и всему миру, нужно одержать победу в борьбе с российской агрессией. А это значит освободить Крым от оккупации». Там, где началась эта война, там она и должна закончиться. И это будет эффективная реанимация международного правопорядка. Эффективная реанимация международного правопорядка.
2: Полгода назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе со стороны Крыма. За это время только с аннексированного полуострова по украинским городам выпущено не менее 760 крылатых ракет, уничтоживших по меньшей мере сотни гражданских объектов, школы, университеты и жилые дома. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на саммите Крымской платформы, заявил о необходимости повышения цены для российского президента Владимира Путина за вторжение в Украину. А канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Канады Джастин Трюдо сообщили, что договорились о новом пакете военной помощи украинской армии. В заявлении по итогам Крымского форума его участники выразили поддержку территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и заверили, что будут продолжать давление на Россию с целью возвращения Украине контроля над Крымом. Между тем, на полуострове растет паника из-за участившихся инцидентов на военных объектах. Крым, который российская пропаганда называла «неприступной крепостью», массово покидают отдыхавшие здесь россияне. 9 августа прогремели первые взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке под Саками, а в середине августа крымчане наблюдали детонацию боеприпасов на складе в поселке Майская возле Джанкоя. В целом, за последние недели произошло уже более 30 взрывов на различных военных объектах полуострова. При этом в Киеве не подтверждают и не опровергают причастность к этим инцидентам украинских военных. Говорит представитель командования военно-воздушных сил украинской армии Юрий Игнат.
0: «Безусловно, такие вещи не могут нас не радовать. Надеемся, что будет продолжаться ликвидация военной авиации противника, как это произошло на аэродроме под городом Саки» кроме сгоревших более чем 10 военных самолетов вероятно также там уничтожено и немалое количество летного персонала я особового складу
2: опасаясь новых ударов украины вооруженные силы россии вывели из крыма часть своих самолетов речь идет в том числе о перехватчиках миг-31 и об истребителях су-35 участвовавших в авиационных налетах на украинские города Кроме того, по требованию Кремля на полуострове увеличивается количество систем ПВО с тактическими ракетами класса «Земля-воздух». Из-за последних событий усилена и защита Крымского моста, соединяющего территорию России с полуостровом. По нему российская армия продолжает перевозить военные грузы для своих подразделений на юге Украины. И в Киеве все громче звучат призывы уничтожить этот транспортный объект, ставший символом аннексии украинского полуострова. Власти Украины рассматривают мост через Керченский пролив как законную военную цель и прогнозируют в ближайшее время очередные взрывы на военных объектах Крыма.
0: Ну, вот мой первый вопрос, конечно, он о саммите Крымской платформы. Вы участвовали в обоих саммитах. И я должен сказать, что вот сейчас, несмотря на то, что это был онлайн-саммит, уровень представительства, конечно, очень высокий. Гораздо более высокий, чем в прошлый раз. И я должен сказать, что я хорошо помню, как многие западные лидеры тогда... В августе прошлого года они отнекивались от участия в этой встрече. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель даже, насколько я помню, прибыла в Киев в день годовщины независимости Украины, но на саммит не осталось. И так очень многие другие западные лидеры, которые сейчас выступают на этом саммите, говорят о поддержке Украины. Вам не кажется, что недооценили опасность, когда Крым в 2014 году был аннексирован Россией?
1: Ну, конечно, не только не кажется, я так думаю, что международное сообщество в ситуации, касающейся России, всегда недооценивает угрозы. Так было в августе 2008 года, агрессия России против Грузии. Так было в феврале-марте 2014 года вторжение русских войск на территорию Украины и оккупация Крыма. Так было и в том году, когда 23 августа 2021 года в Киеве состоялся первый учредительный саммит Крымской платформы, по итогам которого была подписана Крымская декларация. Я могу уже сегодня сказать, что некоторые государства отказывались ее подписывать, пока ее тексте не появились бы слова о том, что участники Крымской платформы будут предпринимать усилия по мирной деоккупации Крыма. И вот это слово "мирное" и чтобы ее включить в этот текст, многим в том году представлялось, что это и есть вот тот алгоритм взаимоотношений с Россией, который поможет решать многие вопросы. Но 24 февраля 2022 года полномасштабное вторжение российских войск на территорию материковой Украины отрезвило практически всех.
0: Скажите, вот в принципе, когда мы сейчас говорим о том, что украинские войска способны наносить удары возможно, ведь Украина не берет на себя ответственность по той территории, которая аннексирована России не только по оккупированным территориям в Херсонской области, например, но и по территории самого Крыма. Не приведет ли это к эскалации конфликта, который предупреждает ряд западных наблюдателей? Ведь для Путина Крым это нечто сакральное. И вот в этом Крыму рвутся склады, гибнут, очевидно, военнослужащие. Такое тоже может происходить в результате ударов по аэродромам и по военным арсеналам.
1: Давайте будем исходить из того, что идет полноценная «Российско-Украинская война. Российские войска-агрессоры вторглись на нашу территорию. Мы защищаем свой суверенитет и пытаемся изгнать российские войска с оккупированных ими территорий Украины». Это правило войны. Усилия одной стороны встречаются с сопротивлением другой стороны. Поэтому в этой ситуации мы не можем исходить из того, что наши действия будут способствовать ожесточению со стороны врага. Мы должны исходить только лишь из одного, что наши действия должны быть в такой мере, чтобы изгнать врага с нашей территории.
0: Ну вот Всякий раз, когда начинаются даже какие-то квази-переговоры с Киевом, Владимир Путин непременно ставит первое условие – признание российского статуса Крыма. Какими в этой ситуации могут быть варианты возвращения Украины контроля над полуостром?
1: До 24 февраля я бы не был бы таким уверенным, как сейчас я являюсь на самом деле, потому что мы знали реальные масштабы, количество политиков на Западе, которые декларируя о том, что да-да, Крым является украинской территорией, тем не менее где-то у себя имели в виду то, что... Когда-то все это как-то рассосется, и поэтому вот эта формула, что Крым в отдаленной перспективе, она начала утверждаться и среди части украинских политиков, особенно тех, которые, в общем-то, хорошо или плохо скрывали свои пророссийские взгляды. Но они были представлены в эти парламенте, так называемого ПЗЖ, некоторые другие силы, но после 24 февраля эти ультиматумы со стороны России обо всем, о чем угодно, но Крым, мол, является частью территории России, они уже у нас в украинском обществе просто не пройдут. И не потому, что состоялось такое отрезвление в результате агрессии расширенной России, но ведь случилось очень много трагедий. Трагедии космического масштаба для нас. Это тысячи убитых мирных людей, напрочь разрушенные десятки-десятки городов. Я не смогу э, назвать их все. Харьков, Мариуполь, Буча, Гостомель, Бородянка, бомбардировки Одессы, Житомира, Краматорск. Слушайте, сегодня в Украине, мне представляется, мы не найдем ни одного Человека, который бы на здравом уме сказал бы, давайте договоримся с Путиным за счет какой-либо территории, например, Крыма. Такого уже не будет.
0: Я хочу вернуться к саммиту Крымской платформы, потому что там была сенсация во многом для, кстати, именно российских наблюдателей. Они это отмечали, я бы сказал, даже в большей степени, чем все остальные события, которые происходили в ходе Этой встречи. Это виртуальное выступление президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, который говорил о том, что поддерживает территориальную целостность Украины и возвращение контроля Украины над Крымом. На фоне недавних встреч президента Турции с президентом России в Тегеране и Сочи, для многих в Москве это казалось чуть ли не отступлением от того сотрудничества, которое существует между Москвой и Анкарой. Но мне кажется, что Турция всегда занимала последовательную позицию по отношению к Крыму. И в этом выступлении это просто продолжение позиции, просто обостренное такое, репрезентированное уже самим главой государства.
1: Вы абсолютно правильно заметили. На фоне последних встреч Эрдогана с Путиным некоторых призывов турецких политиков из близкого окружения Эрдогана о том, что все-таки давайте садиться за стол переговоров. Но то, что касается позиции Турции в отношении территориальной целостности украинского государства, эта позиция всегда очень четко, публично, но я обратил внимание немножко на другое. Дело в том, что выступал лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. И очень жестко сказал о том, что никто не может взять на себя право решать судьбу коренного народа Крыма, крымских татар, многих других людей, которые живут в Крыму. И никто не может поступиться нашей землей, агрессору. И вот после этого, через некоторое время, было выступление Реджепа Таипа Эрдогана. Я как бы провел взаимосвязь между двумя этими выступлениями. Они были очень синхронизированы. Спасибо.
0: В эфире программа "Дорогих к свободе. Эту программу вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале Настоящее время. Наш гость сегодня представитель меджлиса крымско-тарского народа Рифат Чубаров. Мы говорим о итогах саммита крымской платформы и последних событиях в Крыму. Но на самом деле, даже если говорить не о последних событиях, а вот все эти 8 лет, это же на самом деле история такой национальной трагедии крымско атарского народа. Люди возвращались в Крым, на свою родину в течение многих десятилетий. И теперь вновь оказались в ситуации такой... Перманентной оккупации, нарушения своих национальных прав. Я уже не говорю о том, что вы руководите организацией, которая официально запрещена в Российской Федерации, признана экстремистской и не может осуществлять своих действий по защите прав людей, которые за вас проголосовали. Мы сразу должны сказать, что Меджлис это не общественная организация, а избранная всеми крымскими татарами полуострова институция, которая должна презентовать их интересы в диалоге с властями и с обществом.
1: Да, это абсолютно так, и поэтому на этом саммите, второй саммит Крымской платформы в числе приоритетных направлений, которые были озвучены защита прав человека и международное гуманитарное право и восстановление прав крымско-татарского народа. В своем выступлении председатель Верховной Рады Украины господин Степанчук сказал о том, что в этом году народными депутатами Украины будут рассмотрены и проголосованы два законопроекта. О национальных сообществах Украины. Это органично вытекает после принятия в прошлом году закона про коренные народы в Украине. И таким образом мы четко реализовываем соответствующие статьи Конституции, которая говорит э, об украинской нации о коренных народах и национальных меньшинствах в Украине. но и кроме того, Верховная Рада будет рассматривать законопроект о статусе крымско-татарского народа. Мы сейчас работаем все вместе над его содержанием, очень много дискуссий, но мы надеемся, что он будет принят в очень таком качественном своем состоянии. Мы не только будем восстанавливать суверенитет Украины над Крымским полуостровом, но мы закладываем принципиальные правовые э, механизмы для развития украинского Крыма и для обеспечения реального равноправия на полуострове.
0: Вот этот закон о коренных народов, о которых мы вспомнили, он вызвал просто дикое раздражение в Москве. Его комментировал лично президент России Владимир Путин как закон, который ущемляет русских. И вот я хотел бы просто сказать, что в этом законе не упоминаются и украинцы тоже. В этом законе есть только три народа. Крымские татары, караимы и крымчаки. Да? Такая вот особая крымская группа еврейского народа. И больше никого нет. То есть речь идет не о украинском народе и национальных сообществах Украины, а о тех народах, которые свои истоки национальные как раз ведут с крымской земли.
1: Ну, вот смотрите, украинское государство – форма самоопределения украинской нации, украинской этнической нации. И это абсолютно естественное право украинской нации, и это государство – как форма самоопределения украинской нации несет ответственность за всех граждан, которые живут на территории независимой Украины. И среди множества представителей разных национальностей, которые являются представителями национальных меньшинств, у нас есть еще особые сообщества, которые за пределами Украины не имеют своих этнически тождественных государств, но при этом... Их территория, их земли, на которые они сформировались, как самобытные этносы, находятся в границах украинского государства. И такими народами действительно являются крымские татары, караимы и крымчаки. И Всевышний так распорядился, что все они сформировались на территории Крымского полуострова. Наш закон о коренных народах как раз говорит о правах этих коренных народов и о обязанности государства предпринимать все усилия для того, чтобы в украинском государстве сохранились народы, которые полностью своими землями находятся в составе украинского государства.
0: Я хочу с вами поговорить о людях, которые являются, по сути, вот такими же, как мне кажется, заложниками, военнопленными российских властей, как и те, кто попал в плен в эти шесть месяцев войны или был арестован на оккупированных территориях. Я говорю о тех, кто приговорен к различным срокам заключения в Крыму, кто ждет новых судебных процессов. Много очень активистов крымско-атарского движения, среди них и ваш заместитель по межлису крымско-атарского народа Нариман Джиляль. Много журналистов, среди них наш коллега по Радио Свободе, сотрудничавший с проектом Крым-Реалии Владислав Есипенко, который приговорен к длительному сроку заключения тоже по абсолютно сфабрикованному, придуманному следствием делу. И вот каковы, по-вашему, должны быть шаги, чтобы добиться освобождения этих людей? В свое время удалось, опять-таки, при помощи президента Эрдогана добиться освобождения двух ваших заместителей по Меджлису господина Чегоза и господина Умерова, и это была действительно такая дипломатическая победа. Вот возможны ли такие дипломатические или политические успехи в будущем?
1: Я думаю, что здесь мы должны все осознавать о том, что жизни людей, которые находятся в плену для той стороны, для Путина, это предмет торга и больше ничего, имеется в виду, прежде всего, граждане его страны, которые находились или находятся в плену или в иных тяжелых каких-то ситуациях. И поэтому тогда, когда Путин принимал решение о торге, он находил какое-то удовлетворение своих интересов, они могли лежать в разных сферах, то тогда он отпускал, освобождал наших людей. После 24 февраля, тогда, когда Путин перешел все мыслимые, какие-либо существующие вообще красные линии. И теперь понятно, что для него лично нет никакого возвращения назад на какие-то исходные позиции. Мне очень печально говорить эти слова, но для него сегодня военнопленные политические заключенные – не является предметом торга. Для него сегодня предметом торга вопросы более такого, с его точки зрения, эффективного такого, результативного действия. Вот взорвать или не взорвать Запорожскую атомную станцию — это предмет торга. И поэтому пока международное сообщество вместе с Украиной не сможет ну, в ходе войны достигать последовательно побед, со стороны Москвы мне представляется, я еще раз повторяю, мне очень жаль об этом говорить, печально говорить, потому что я многих тех, которые сейчас находятся в российских тюрьмах, и они получили 17, 19, 20 лет лишения свободы, я их знаю всех, и теперь их судьба тоже решается на поле
0: сражений
1: в ходе российско-украинской войны.
0: Я хочу вам личный вопрос задать, если вы позволите. Вот вы уже 8 лет не можете приехать в Крым. Вам запрещен въезд туда, где находится ваша родина, да, земля ваших предков. Ваших родителей в свое время так десятилетиями не пускали туда приехать. И вас теперь вот не пускают. Вы находитесь в такой разлуке с отчим домом. Да, вот что вы ощущаете? Это тяжелый вопрос,
1: и он требует искренности. Дело в том, что моя личная судьба так сложилась, что я и вырос в Крыму, мои родители смогли прорваться еще в 1968 году. Мне было 11 лет, и я вырос в Крыму, я учился там. Правда, потом уже, после того, как я закончил институт в Москве, кстати, меня уже обратно не пустили в Крым, как крымского татарина, это еще был Советский Союз. Я уже второй раз возвратился вместе с соотечественниками при разрушении Советского Союза в конце 80-х годов. И мне представлялось, что все теперь это осталось позади. Мы занимались все вместе обустройством людей. Мы только-только начали массово открывать школы. У нас появились средства массовой информации. Мы возрождали себя через язык, культуру. И снова пришла Москва. Она пришла, вот в нашем представлении, именно по нашей душе и по нашей жизни. И я сказал, что я хочу быть искренним. Я испытываю ненависть. Я испытываю ненависть к тем, которые смогли повернуть многочисленный народ против своих соседей. Я не обвиняю сейчас какие-либо другие народы. Я обвиняю тех, кому удалось свои народы развернуть войной против своих соседей. Но я все жду того, что эти народы спохватятся, расправятся со своими тиранами, извинятся перед нами, и освободят наши земли. Они там, на наших землях, больше не останутся. Те, кто поселился там после того, как Россия оккупировала Крым.
0: Скажите, а вот как сейчас выглядит, по вашему мнению, крымско-татарский очаг в Крыму? Как сейчас чувствуют себя люди, которые там остались и которые стараются там быть крымскими татарами?
1: Крымские татары стараются предпринять все для того, чтобы оставаться на своей земле, как бы зацепиться за нее, охватить ее. У нас есть такой лозунг «Хрымда Яша» – «Живи Крыму». Этот слоган появился именно в 2014 году. Конечно, многие вынуждены покидать Крым, потому что им самим или их детям угрожают разные опасности, в том числе призыв насильственный в российскую армию. Но в то же время... Я признателен очень многим соотечественникам, которые даже в условиях оккупации делают все для того, чтобы высокий патриотизм и единение, вот единение всегда было присуще нашему народу, иначе бы мы не выжили за почти что полстолетия изгнания, чтобы единение сохранялось. И многие люди сейчас работают на то, чтобы сохранить себя на своей земле. Потому что они знают, что скоро будет освобождение.
0: Я хотел вас спросить еще об одном таком вот моменте. Многие крымские татары после аннексии Крыма перебрались неподалеку в Херсонскую область. Там увеличилось количество людей, которые переехали. И они как бы находились и не в Крыму, и рядом с Крымом. И вот там сейчас тоже они оказались в зоне оккупации. Что происходит с этими людьми?
1: У них очень страшные условия для выживания. Я тут в одинаковой мере эти слова отношу ко всем жителям оккупированных после 24 февраля населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. Там живет очень много крымских татар, особенно в Херсонской области. Конечно, русские оккупанты преследуют в первую очередь тех, которые занимали активную позицию с начала Российско-Украинской войны, то есть после 2014 года. За эти уже 6 месяцев они практически вторглись в дома всех тех людей, которые участвовали в защите Украины или в добровольческих батальонах, или в рядах украинской армии. То, что касается Херсонской области, они арестовали более 10 наших соотечественников, крымских татар. Да и не только крымских татар, в том числе бывший капитан корабля военного Славутич Славутич который жил генически, его тоже арестовали. И этих людей арестовали, обвиняя их в участии в гражданской блокаде Крыма, которую мы организовали в 2015 году. Сейчас многие люди, которые живут в Херсонской области, даже более беспомощны, чем те, которые живут в оккупированном Крыму. Потому что насильственные похищения... И незаконное удержание людей без сообщения их родственникам, их местонахождение очень широко практикуется в Херсонской области. Люди себя чувствуют абсолютно беззащитными. И это трагедия, которую переживают люди. Спасибо.
0: Будем надеяться, что те люди, которые сегодня удерживаются в застенках, они будут освобождены. Будем надеяться, что и Крым вместе с другими оккупированными регионами будет свободен. Спасибо за участие в этой программе. Мы говорили с главой меджилиста крымско народа Рифатом Чубаровым. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Спасибо, господа, и до новых встреч. Мира всем вам!